0: Después de muchos dimes y diretes, después de que se haya convertido en un mini Culebrón, pero Culebrón, a fin de cuentas, Pellicer ha dado la cara y ha dicho que efectivamente no continúa por el desgaste que ha venido sufriendo durante el último año y medio. Hay quien piensa, y no sin razón, que, bueno, que lleva realmente entrenando como profesional pues una temporada y media. Pero es que esta temporada y media es como la vida de los perros. Y lo decíamos en el día de ayer, y creo que el símil viene muy pero que muy bien. Un año y medio, este último año y medio en el Málaga, Creo que equivale, sin ir más lejos, a siete u ocho temporadas en cualquier otro club de segunda división. ¿Por qué? Pues porque ha habido tantas y tantas cosas con las que ha tenido que lidiar el técnico, no solamente él, pero en concreto el técnico del que hablamos ahora, que es increíble que se hayan convertido o que se hayan conseguido los objetivos que finalmente se había planteado la entidad costasoleña y además se han conseguido con creces con los números en la mano desde muchas jornadas antes de poder acabar la temporada. Yo sé que algunos ¿eh? se alegran de la marcha de, de Pellicer, realmente no sé por qué, porque le han cogido manía, le han pillado ahí la matrícula y dicen, no, oh, Pellicer es muy defensivo, o Pellicer no lee bien los partidos, o Pellicer esto, o Pellicer lo otro. Pero realmente si ponemos todo en un contexto y analizamos todo desde ese punto de vista global, no hay razones para de alguna manera, pensar que esta decisión es buena para el Málaga. Aunque luego, a la postre y con el tiempo, pues se verá si efectivamente le ha venido bien al propio técnico para progresar en su carrera como entrenador o si por el contrario le ha venido mal. Si le ha venido bien al Málaga porque el que venga mejora lo que ha hecho Pellicer o por el contrario empeore lo echamos de menos. Esto no se puede saber nunca, ¿no? A posteriori sí, pero ahora mismo a priori no. Pero lo que está claro es que no hay, creo, que ningún argumento entre comillas como para decir que ahora mismo esta es una buena noticia para el Málaga, porque Pellicer lo que ha hecho en este año y medio, insisto ha sido salvar una situación muy complicada y muy compleja donde casi ningún entrenador quería venir, en el momento en el que a Víctor Sánchez del Amo le echan, no por temas deportivos, que le podrían haber echado meses antes sino por un tema personal extradeportivo, por aquel, aquel vídeo famoso que recorrió internet, hubo muchos entrenadores que dijeron es un colega al que han echado, no por lo que ha hecho sobre el terreno de juego sino en otras circunstancias. No quiero ir a ese club. Muchos eh se negaban a ir, ya porque fueran conocidos de Víctor, incluso conocidos del propio Málaga, pero se negaban en esta circunstancia como apoyo al entrenador saliente. Al final a Pellicer no le quedó otra y al Málaga, que juntar los caminos. Pellicer era el técnico del filial, no le estaban saliendo las cosas demasiado bien en el segundo equipo, después de haber regresado del Fabril. Y sin embargo, es que no le quedó otra al Málaga porque peinó el mercado y eran nones continuos, uno detrás de otro. Llegó Pellicer, le dijeron, oye, eres hombre de club, tienes contrato, te necesitamos ahora en el primer equipo. No en el segundo, en el primero. Y luego ya, cuando encontremos a un técnico fijo, pues vuelves al filial. Y así se ascendió a Pellicer, lo que pasa es que los resultados empezaron a acompañar y antes de la pandemia... Se le dijo a Pellicer, oye, es que no vamos a encontrar un mejor técnico que conozca la casa, que conozca la cantera y que además esté dando rendimiento. ¿Para qué vamos a ir al mercado? Nos quedamos contigo. Y renovó. Luego entró la pandemia. Después pudo y supo gestionar bien todo ese trabajo que de alguna manera hacía los jugadores cada uno por su cuenta. Para que cuando llegase... Aunque los resultados no fueron tan buenos como al principio, pero se consiguiera la permanencia de manera muy pero que muy holgada, en unas circunstancias, insisto, complicadísimas. Y además, sabiendo, porque la presión existía ahí, de que si el Málaga no era capaz de lograr la salvación, de permanecer en segunda división, con las deudas que tenía, con los pagos que necesitaba realizar, con todas las circunstancias, en segunda vez era inviable el proyecto, con lo cual el Málaga hubiera desaparecido. Y esto es así, no me lo estoy inventando. Ahí está la hemeroteca, ahí está el propio administrador judicial, cada vez que ha salido, que es el que más información tiene a nivel económico y a nivel institucional. Si el Málaga el año pasado no hubiera salvado la categoría, hubiera desaparecido. No hubiera sido como el Deportivo de La Coruña, no, no, hubiera desaparecido. Y hubiéramos tenido que inventar pues otro Málaga. Sin embargo, se consiguió la permanencia, gracias en parte al trabajo de Pellicer. Luego el verano, el verano llega con un ERTE, o mejor dicho, con un ERE, que es peor. Un expediente de regulación de empleo que afecta a toda la plantilla, al 100% de la plantilla. Solo se salvan luego dos. Uno porque cobra el mínimo, que es Masa y no encuentra otro destino. Y el Málaga no encuentra otro jugador que pueda dar, por ese precio, pues lo que consideraban que podía dar Masa Y por el otro, pues Lombán, que negocia la baja, su renovación de contratos, o sea, ampliándolo durante varios años más. no Un jugador veterano que dice, bueno, pues... Eh, para firmar por un año en otro sitio donde pueda ganar más Me quedo aquí tres Y ganó a lo mejor un poquito más pero en tres años no Y con la edad que tiene pues evidentemente Lombán Es muy posible que se retire jugando en el Málaga Esos Fueron los dos únicos jugadores que se salvaron El resto tuvo que estar ahí pellicer Hablando con los jugadores día sí día también Para que de alguna manera no hubiera un motín Porque era lo lógico y lo normal futbolistas que saben que van a ser despedidos, que tienen que seguir entrenando, que tienen que seguir jugando, que tienen que seguir metiendo la pierna. ¿Cómo gestionas tú esto? Llegando también nuevos futbolistas a los que se les dice que se les va a fichar y que se les va a inscribir, pero en cuanto se vayan los otros compañeros a los que acaban de conocer. Es que era brutal, de verdad. Hay que estar dentro de esto para reconocer y para saber exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. Y ni con palabras se puede expresar todo lo que se vivía dentro de los vestuarios. Y conocemos, por lo menos nosotros, parte, porque hemos hablado con algunos jugadores de los que fueron afectados, hemos hablado con los que han permanecido y de alguna manera pues hemos sabido más o menos cómo estaba el dibujo de ese verano, pero el verano fue realmente eh, brutal, ¿eh? en el sentido de que efectivamente muchas veces no tenían ganas ni de levantarse de, de del sofá o de la cama de donde estuvieran acostados descansando porque es que la realidad te golpeaba nuevamente muy, pero que muy duro. Y al final se salió de esto, como también se sale de una situación en la que no puedes contar con esos jugadores del ERE, no llegan los fichajes, no se pueden inscribir si llegan, y resulta que te pasas el primer mes de competición jugando prácticamente con juveniles y con jugadores del filial. Teniendo que hacer un Tetris, un puzzle, o llamémosle como queramos, para hacer alineaciones y no cometer alineaciones indebidas. Después de una jornada inaugural en la que el Tenerife te pasa por encima y los demonios te dicen que el mala va a descender sí o sí. Y con todo esto, como ha repasado también Pellicer, pues pasan cosas. Pasa que hay amor propio, pasa que hay buen trabajo, pasa que hay humildad, pasa que hay sacrificio y pasa que el balón empieza a sumar puntos y empieza a ganar partidos y empieza de alguna manera a estar en una situación holgada incluso rozando hasta los playoffs si no estando dentro de los seis mejores equipos de segunda y así poco a poco pues va avanzando la temporada y a pesar de los pesares y a pesar de todas las múltiples incidencias que han ocurrido en esta temporada incluida dos graves lesiones de cruzado pues el equipo sale adelante y hace dos meses o a dos meses de la competición, hace un mes apenas el equipo estaba virtualmente salvado, tenía 48 puntos hay que recordar... El Málaga se ha quedado con 50... Pero porque lleva... Pues creo que son ya 5 partidos... Sin conocer la victoria... Y la mayoría de ellos... Con derrotas... Pero el Málaga hace... Mes y medio... Tenía 48 puntos... Y ya estaba virtualmente salvado... Sin embargo... Ha habido que esperar... Pues esto... ¿no? Al final de temporada... Para conocer... Pues que Pellicer al final... Ha dicho basta... Y que su ciclo ya... Se ha terminado... Porque no da más de sí... Porque la sensación que tiene... De cara a la próxima temporada... Es que mejor no lo podría hacer... Que todo a lo mejor... Podría ir a peor con él en el banquillo... Y que a partir de ahí pues no se siente con fuerzas suficientes como para coger este barco o para seguir navegando en él. Y aunque es verdad que todas las partes parecían, y las propias palabras de Pellicer así lo indicaban, que iban a llegar a un entente cordial, por un lado la dirección deportiva y el administrador, ofreciéndole a Pellicer lo mejor que le podían ofrecer en su contrato, que no quiere decir que sea lo mejor que se le pueda ofrecer siempre o, o, o lo mínimo que se le pueda ofrecer en otro club, pero era lo mejor a lo que podía llegar el Málaga, y sin embargo, pues a partir de hace un mes, pues la cosa cambia, ¿no? Y de aquellas palabras en las palmas diciendo que dónde voy a estar mejor que en Málaga, a esto en el que dice, efectivamente, no voy a estar mejor en ningún otro sitio que en Málaga, pero, y ahí está el problema, no puedo más. El ciclo, pues se ha acabado. Por lo menos por su parte, y eso es lo que ha dicho Pellicer.
1: Sí, ha dejado, yo creo, cesar algunos titulares interesantes, ¿no? Que se ha vaciado, que el desgaste ha sido alto. Yo creo que lo que necesita Pellicer, por sus palabras, es un año sabático. No sé si es lo que va a encontrar, es decir, yo entenderé toda todo esto que nos ha contado si verdaderamente no entrena la próxima temporada, ¿no? Pero si rápidamente en un mes eh, Pellicer está en otro banquillo, entenderé que algo más aparte del desgaste ha habido, ¿no? También me, me genera dudas, ¿no? Eh, si no entrena a Pellicer en otro lado, empezaré a pensar también que el proyecto que viene en el Málaga quizás no sea tan ambicioso o quizás no sea tan fuerte como que el que podemos pensar, ¿no? La verdad es que se queda uno tocado, ¿no? Un poco, porque creo que es un entrenador que ha hecho las cosas bien, hay que darle las gracias, eh, ya lo hemos hecho en directo, pero yo creo que hay que repetirlo por el trato que ha tenido con la prensa, por su sinceridad. Yo creo que esto de la despedida se le ha hecho un poco bola. Y no solo porque estaba ahí aguantando las lágrimas hoy, sino porque desde ese partido del Albacete y esa oferta que llegó una semana después, ¿no? Eh, que adelantamos aquí de renovación. Esto no ha funcionado, ¿no? El Málaga, yo creo que le han atropellado los tiempos. No se ha sabido comunicar y se ha hecho ese culebrón que no debió ser, ¿no? El Pellicer no quería un culebrón, pero yo creo que al final lo que hemos tenido es un culebrón. Y un culebrón además con un final un poco agrio, ¿no? Triste, porque. Yo creo que Pellicer merecía un mejor final en el Málaga Quizás se ha precipitado todo Pero es lo que ha, lo que ha ocurrido ¿no? Te quedas con el aplauso ¿no? De la gente que estaba ahí en sala de prensa El aplauso del administrador, el aplauso de Manolo Gaspar El aplauso de los empleados del club Yo creo que Pellicer es una buena persona Que se rodeó de, de buenas personas Y gente joven para su proyecto Julio Rodríguez, Manolo Sánchez eh, Dani Lima Gente malaguista que había mamado cantera, que había empezado en ese equipo juvenil, algunos incluso en Alevines, y que han ido creciendo dentro del club, yo creo que ha sido un poco la clave, ¿no? de, de ese éxito de Sergio Pellicer, ha sido el de alimentarse y el de rodearse de gente trabajadora y, y con ganas, ¿no? Es cierto que en algún momento de esa temporada Pellicer se ha podido sentir un poco no respaldado del todo, ¿no? yo creo por Manuel Gaspar, aunque la relación haya sido buena, yo creo que él ha faltado quizá un poquito más de seguridad sobre su futuro, eso ha despertado dudas, y el desgaste, ¿no? Pero es verdad que entiendo que el desgaste ya había pasado, es decir, Pellicer ya había pasado lo peor, y se supone, aunque esta frase en el Málaga la escucha uno y se echa a temblar, que lo mejor estaba por llegar, ¿no? Lo digo porque como la repetía tanto al Tani, y cada vez que lo decía, el Málaga bajaba un escalón más eh, en el sótano de, del fracaso que estaba haciendo. pues se echa uno a temblar, pero la sensación es que da es que se ha se agujereado ha todo rápido no se ha deteriorado muy rápido todo en un mes y lo que parecía pues una relación perfecta deja algunas dudas, lo que parecía una continuidad más que sellada eh, ha sido una despedida y en definitiva creo que no es lo que merecía Sergio Pellicer, creo que ni la temporada del Málaga ni la temporada de Sergio Pellicer merecía acabar con esta rueda de prensa tres días antes y que ahora estemos ya los 15 días que quedan de competición hablando de quién va a ser el nuevo entrenador y bueno, pues ignorando un poco lo, lo que ha pasado lo que ha sido, el fútbol es así de rápido no nos da tiempo a pensar y también rápidamente uno parece que tiene que posicionarse ¿no? ya tiene que ser uno de los que piensa que Pellicer bueno, o Pellicer malo Pellicer mercenario, o Pellicer malaguista ¿no? Yo ya he dicho hace mucho tiempo que, que voy a intentar alejarme de, de esos juicios de valor Que se hacen rápidamente hoy en día, sobre todo en redes sociales ¿no? En cinco minutos hay que posicionarse ya a favor de una cosa o de otra Y si no te posicionas es que estás a favor o en contra de, del que te acuse ¿no? Así que yo desde aquí lo que sí reitero es el mensaje que uno por uno han tenido todos los compañeros Cuando todos los compañeros de prensa, cuando todos los compañeros del club Cuando tus jugadores, cuando tu director deportivo y tu presidente, entre comillas Porque es el administrador judicial eh, todos coinciden en decir lo mismo Es porque Pellicera ha hecho un trabajo intachable En el Málaga Club de Fútbol No vamos a repasar otra vez Toda la montaña rusa que ha tenido que superar Todas las olas que le han venido en una barquita Con una vela hecha con girones de, de tela Y hasta dónde ha llevado al Málaga, ¿no? Y creo que deberá pasar a la historia como buen entrenador Quizás como ha pasado con otros Porque cuando se fue Javi Gracia ocurrió Cuando se fue en su día Muñiz ocurrió, ¿no? Luego... Se fue Muñiz y gente lo celebró Sin embargo luego cuando el Málaga bajó a segunda eh, Todo el mundo coincidió en que Muñiz tenía que volver sí o sí ¿no? Eh, se fue Javi Gracia y mucha gente pues eso ¿no? Lo entendió como tal Bueno pues adiós, muy, muy buena si va a ganar pasta al Rubin Kazán Yo creo que si un mes después hace una encuesta de Tiene que volver Javi Gracia El, el 90% hubiese ha dicho que sí ¿no? Y así con muchos entrenadores que han pasado por la historia del Málaga Y que no han sido valorados Y meto también a Tapia Laterna. la Terna hasta que ha pasado un tiempo después, ¿no? Se fue Tapi y fue como, bueno, pues que se vaya al Betis. hala no pasa nada. Sin embargo, luego, yo creo que durante muchos momentos de ese Málaga posterior hubiésemos deseado tener a un técnico como Tapi y, de hecho, el club lo reclamó de nuevo, que es en este caso no era para entrenar, sino para dirigir la, la cantera. Pues Pellicer estará en ese club de gente que, bueno, hace un trabajo que es encomiable, no celebrará del todo, pero cuando el Málaga a lo mejor, ojalá, esté en primera en cinco años y si miremos hacia atrás y veamos que fue Pellicer el que salvó al Málaga en los meses más duros de su historia, pues se le valorará mucho más y probablemente cuando venga alguna crisis o cuando el barco vuelva a estar a la deriva pues todos diremos, ay Pellicer, porque vuelve a Pellicer? Porque así es como yo creo que es un poco la afición del Málaga y, y, y me meto yo en ella también, ¿no? Por supuesto. Así que nada, me, te digo, me pilla un poco esto tocado César porque aunque la noticia hace dos semanas que prácticamente la habíamos masticado, ¿no? No la habíamos digerido del todo porque incluso... Hasta la misma noche de ayer, pues aunque sabíamos lo que iba a pasar, uno decía, bueno, a lo mejor se levanta de otra manera y otro pensamiento. Se la ha pensado bien, ¿no? Se lo ha dicho su hija. Yo creo que tú que tienes una, cuando tu hija te pregunta algo, siempre eres sincero con ella o utilizas mentiras piadosas de estas para ocultar alguna cosita que, que no se puede decir y si ha sido sincero con su familia y con la gente que le rodea, pues yo quiero pensar que ha sido sincero con todos nosotros. A ver cuál es su proyecto en el futuro, yo lo voy a bancar, igual que este año dejé a un lado ese amor propio mío que no me cae bien el Valencia como club para animar a Javi Gracia, pues lo haré con el equipo donde Sergio Pellicer vaya espero que sea uno, un equipo que me caiga algo mejor, ¿no? Pero mi cariño y mi
0: estima lo va a tener
1: para, para siempre por lo que ha hecho aquí en el Málaga Club de Fútbol.
0: Lo que está claro es que Pellicer se va Pellicer es el que mejor conoció a la cantera ha hecho debutar este año a siete jugadores de la cantera, más los que debutó el año pasado, que no solamente los hizo debutar y ya está, sino que la mayoría de ellos se ha quedado ya sea entrenando o formando parte de la primera plantilla o sea que esto ha creado y generado activos que a nivel deportivo te pueden arreglar una temporada pero que a nivel económico también te pueden arreglar una vida y eso también es algo que hay que agradecerle a Pellicer pero lo que decía, Pellicer se va a ir y Manolo Gaspar tiene que empezar a preparar la siguiente campaña, con renovaciones de algunos jugadores que ya se han producido, con charlas con otros, pero sobre todo con un nuevo faro que ilumine este proyecto 21-22. ¿Y cómo tiene que ser esa figura de esa persona, de ese nuevo entrenador, de ese nuevo inquilino del banquillo del Málaga? Pues un perfil similar al de Pellicer, sí. alguien que conozca la cantera... Que no tenga miedo en apostar por ella Y que sepa que va a estar en un club con ciertas limitaciones
1: Bueno, yo creo que Manolo En este caso no Gaspar, sino Manolo Sánchez Su segundo, eh, se irá con él eh, Eso me parece que, que es Bastante obvio, ¿no? Porque así funcionan lo, los equipos técnicos En el mundo de, del fútbol Hay que recordar, sigo hablando de, de Sergio Pellicer, porque todavía tenemos 15 días Con él eh, como entrenador Por delante, que Pellicer eh, Se viene de Valencia A entrenar en el División Nord del Málaga por menos de mil euros, a vivir en casa de su suegra, que por un poquito más, no mucho más, ¿eh? de esos mil euros, eh, coge las riendas del Málaga cuando nadie quería ser entrenador del Málaga después del despido de, de Víctor Sánchez del Amo. No sé. Que si de repente Pellicer también quiere pensar un poco en el dinero y en su ombligo, creo que se lo ha merecido. Lo digo porque es que no voy a formar parte de ningún linchamiento al entrenador del Málaga Club de Fútbol, porque sigue siendo entrenador del Málaga Club de Fútbol, de mucha gente que luego, eh, si mañana le llaman por 4.000 euros más, se iría seguro. Y que cuando el dinero es de otro y el hambre es de otro, son muy duchos a juzgar y a tachar y a marcar la casilla de mercenario, porque así... Yo lo veo y lo empiezo a notar Y como no voy a participar en ello Lo quiero dejar muy claro ¿eh? Que Pellicer ha estado aquí en el Málaga Casi con una mano delante y otra detrás Que no tenía ni casa propia aquí en Málaga Cuando decidió venir aquí Que sí, que el Málaga ha apostado por él Que ha sido entrenador del primer equipo Y entrenador profesional gracias al Málaga Pero que en esta ecuación no hay un 80% que el mal ha ha a Pellicer y Pellicer se ha quedado dando solo el 20%. Yo me atrevería a decir que los dos, tanto el club en la medida de lo posible y el propio Pellicer en todo lo que podía, se han dejado el alma porque esto saliese bien. Así que buscar un malo o buscar un culpable o intentar situar a alguien en el bando de los buenos y a otro en el bando de los malos, pues yo creo que es injusto para con Pellicer, para con Manolo Gaspar y para cualquier persona que trabaje y que necesite llevar dinero a su casa. No quiero dejar esto muy claro. Sobre la figura del nuevo entrenador, bueno, me consta que el perfil que busca el Málaga, que seguramente ya ha tocado las puertas de algún entrenador, es alguien joven y que haya conocido el trabajo de cantera. Pues a bote pronto me vienen algunos perfiles, algunos incluso de entrenadores que están en, en segunda división. A ver cómo lo gestiona no el propio Manolo Gaspar, pero está claro que por lo que ha dicho no vamos a conocer el nombre del nuevo entrenador hasta que acabe la temporada, que tampoco hay que esperar mucho, ¿no? que son 15 días porque ha dicho que Pellicer va a seguir siendo el entrenador del Málaga hasta el final, imagino que por respeto y por los tiempos que yo creo que Manolo Gaspar sabe manejar bastante bien, y espero que el club también, porque esto yo creo que al final ha sido un pequeño tsunami que, que ha arrollado al Málaga Club de Fútbol en cuanto a la comunicación y la forma de, de explicar que Pellicer se iba. A mí la rueda de prensa no me ha gustado, César, la verdad. No por las palabras solo de Pellecer sino por... No sé, todo, no sabría explicarte, pero no me queda un rebusto del homenaje que yo creo que Pellicer merecía en el día de hoy Yo creo que él tampoco ha sabido gestionar en las últimas comparecencias con los medios esa salida Porque está esto de la permanencia matemática, la permanencia matemática, la permanencia matemática, no sé Creo que no se ha gestionado bien, si sí, él tenía clarazo una semana y ya si no lo ha dicho que se iba a ir Tenía que haber salido y decirlo, y punto, y no pasa nada
0: ya, lo que pasa es que él creo que pensaba que si lo decía Como que los jugadores pueden bajar los brazos Lo que pasa es que hay ejemplos de todo Hay ejemplos de, de equipos que por ejemplo Pues el entrador se va y ya se sabe eh, quién, quién va a ser Y aún así se siguen sacando resultados buenos Y hay otros sin embargo que pasa Pues lo que por ejemplo pues, le ha pasado a la Intranche de Frankfurt ¿no? Que le quedaban ¿cuánto, eh? cuatro jornadas creo para el final de la Bundesliga Tenía cinco puntos de ventaja sobre el quinto clasificado Para jugar la Champions League Y sin embargo se sabe que el entrador se va a ir que va a cambiar hasta el director deportivo. Y de repente empieza a llegar a los malos resultados. Y se han quedado fuera de la Champions. Y tenían una ventaja de 5 puntos en 4 jornadas. Que la han dilapidado. Pues a lo mejor si Pellicer consideraba oportuno eh, decirlo antes. Hubiera considerado oportuno decirlo antes. A lo mejor los resultados hubieran sido mejores. Porque se hubiera de alguna manera pues levantado eh, tensión. O a lo mejor por el contrario. Pues hubieran sido todavía peores. En vez de sumar 5 eh, partidos sin ganar. Se hubieran sumado 5 partidos perdiendo. Y serían... Todavía más grave porque se han conseguido algún empate que otro, ¿no? Pero es que esto nunca se puede saber, ¿no? Lo que está claro es que creo que las personas se ganan el derecho a decidir cuándo, cómo y dónde quieren decir su decisión final. Sí que es verdad que estoy contigo en que a mí esta rueda de prensa no me ha gustado. No me ha gustado porque eh, respetando a Pellicer y respetando a Manolo Gaspar y a José María Muñoz y a las negociaciones que se realizan, algo tuvo que hacer clic o en este caso romperse definitivamente block. para sí. exacto para para lo que terminó ocurriendo. Porque hasta las palmas la decisión estaba tomada. Que era así y lo único que faltaba era la oferta formal. Cuando se le ofrece esa oferta y la tiene Pellicer en su mano y la estudia y en principio parece que queda complacido, resulta que de repente empiezan a entrar los fantasmas de ¿qué va a pasar con el equipo? ¿voy a ser capaz de hacerlo bien? no voy a poder gestionarlo, se me van a ir algunos jugadores clave para mí. Es decir, todo esto hace que de alguna manera uno piense que en estas últimas semanas algo ha tenido que ocurrir para que efectivamente al final la decisión que se tome sea esta, la de adiós muy buenas o, mejor dicho, hasta luego, ¿no? Porque las puertas evidentemente siguen abiertas,
1: ¿no? Sí, yo creo que sí que van a seguir abiertas porque él se lo ha ganado con, con su trabajo, se lo ha merecido y que repito que, que la vida va a seguir, que, que aquí el Málaga no se va a acabar, pero es que dentro de un tiempo, no voy a decir ni un año, ni dos, ni tres, ni cuatro, pues Manolo Gaspar, que tiene el cariño y toda la afición, que tiene el respeto, pues también se irá, y a lo mejor se irá otro jugador, y será y la vida va a seguir, ¿eh? el Málaga va a seguir, se fue Temorente temorente y aquí vamos, poco más que íbamos a tirarnos todos por el balcón que tenemos aquí Hombre, pierdes el primer partido,
0: de la manera que lo pierdes ante el Tenerife, sin dar una y derecha, se te, va se te va tu estrella, y este temorente y no tienes equipo porque no puedes no sabes si vas a poder inscribir a, a los jugadores que has fichado, pues evidentemente estamos, todo ¿verdad? era... Claro, es que es por eso, pero es que mucha gente se olvida de ello, ¿no? He, he leído algunos comentarios que nos han dejado, que luego los leeremos ¿eh? en, el, sí. en, en el tiempo de, de los oyentes. He leído algunos y yo, de verdad, que respetándolo, porque además lo dicen eh, con educación, pues no entiendo, no lo entiendo, porque es que parece que se han olvidado de dónde viene este Málaga. Este Málaga no es el de la Champions, este Málaga tiene que luchar como un equipo... Modesto De segunda división Este Málaga no podía luchar de todo este año Con Mallorca, Español, Leganés Rayo Vallecano Es que ni siquiera casi podía competir con Equipos como el Mirandés o el Fuenlabrada Que sí, que no estoy Flipando No he fumado nada porque no fumo en mi vida <risa> Es así, este Málaga Con el presupuesto que tenía no podía competir con Fuenlabrada o Mirandés Por ejemplo, porque sí, nos, tenía nos unos presupuestos Enormes Porque hasta el Fuenlabrada nos ha fichado un jugador que era Alex Mula porque hasta el Miranda ¿No ha quitado algún futbolista por el que el equipo estaba intentando eh, fichar. Ah,
1: el delantero Cristo González, sin ir más lejos. No lo pudimos firmar porque no había sitio para más, pero si llegas a no, el porque tenías el
0: que elegir entre un delantero centro o un jugador de banda. Le claro. dijeron a Pellicer, ¿qué quieres? O oh, oh, Cristo Joaquín, Joaquín, pues venga. Es que es así. Entonces, este Málaga realmente, si no os queréis dar cuenta, bueno, bueno, yo lo intento. Pero vamos, tampoco estoy para convencer a nadie, simplemente para informar. Pero informo y recuerdo que este Málaga no estaba hecho... ...para lograr lo que ha logrado... ...que a falta de cuatro jornadas... ...estuviera ya salvado sí. matemáticamente... ...que a falta de dos meses para el final de la competición... ...estuviera salvado virtualmente... Claro, ...cuatro
1: que son ocho ...o sea que el Zaragoza, vaya.
0: que tiene una pasta gansa... ...el mismo Oviedo... ...el Zaragoza, por ejemplo, o el Oviedo... ...son equipos que estaban hechos para... ...a lo mejor el Oviedo no tanto... ...pero el Zaragoza estaba hecho para ascender... ...y el Oviedo para estar en la zona media alta... ...¿dónde están? ...el Oviedo ya porque se ha salvado... ...pero el Zaragoza todavía no... ...pero es que si miras ahí... ...y hay otros históricos pues están en la misma situación Se han salvado después, o se van a salvar después, o no se van a salvar Y todo esto tiene que ver mucho con cómo se ha gestionado el vestuario Es así, y con cómo se ha sacado rendimiento a algunos jugadores, a otros no el empecinamiento, por ejemplo, en algún futbolista, tipo calle Quintana, que no ha terminado de rendir como no delantero sí. centro. Si es que pues lo hombre, hemos dicho, César. Si eh... yo pongo un lateral izquierdo, por ejemplo, y no me rinde y me empecino en ponerlo como lateral izquierdo, un día y otro y otro y otro, pues al final diré macho. También hay ya, que, no, hay que ser de algún, justicia. algún argumento tendrá que tener. No, ¿no? Y decir varias cosas.
1: Calle Quintana, ¿cuántos goles metió la temporada pasada? Ya, ya, es que pero... yo entendería que si Calle Quintana viene a meter 25 goles sí, y con Pellicer pero... mete
0: uno, pero, hay, claro, Pellicer. Hay, hay mucha gente que dice no, es que cómo va a tener idea de Pellicer si sigue poniendo a Calle Quintana ya. ¿Y a quién pones? ¿A quién pones? A Sierpovic que ha llegado y que no estaba en forma que no ha llegado como llegó Alexander González por ejemplo O a Orlando que, Sá. Claro, o a Orlando se ha pasado toda la temporada por desgracia lesionado Una vez que se lesiona Chavarría está claro Es decir a partir de, este, de esta serie de condicionantes pues uno piensa pero bueno ¿De qué estamos hablando? ¿no? ¿De que, ¿De que cualquier otro entrenador lo va a hacer bien y va a ascender? No, olvidémonos ahora mismo y es muy triste decirlo pero hay que olvidarse ahora mismo del Málaga histórico del Málaga por nombre este Málaga, hoy en día, no es que sea refundado, no es que sea una refundación, pero lo que está claro es que no puede competir de tú a tú contra los grandes de segunda. Y la temporada que viene tampoco lo va a poder hacer. Y, una y cuanto antes clara. nos acostumbremos, mucho mejor para todos, porque a partir de ahí, de verdad, se podrá crecer. Porque esta vez no ha habido presión, pero yo estoy convencido de que si hubiera habido público, muchos hubieran silbado a este Málaga en algunos partidos en seguro. concreto. En el mes de enero, cuando no se ganaba, seguro. También hay que recordar,
1: César, y yo creo que también de Justicia que la plantilla ha hecho un trabajo fundamental que la plantilla ha conseguido el objetivo pero que tenemos un bloque de muchos jugadores que o acaban contrato o están cedidos, que una vez que el objetivo ha estado cumplido vamos a ser sinceros han bajado el pistón, yo no creo que sea también solo culpa de Sergio Pellicer ¿no? yo creo que ahí también, pues esa fórmula es que es normal, es que si yo no sé si voy a estar aquí el mes que viene, pues es normal que baje el pistón yo no voy a... he cumplido con mi objetivo, otra cosa es bajar el pistón con el equipo para bajar a segunda vez, imperdonable pero que estos jugadores, después del año que han vivido, de presión, de tensión, de ir a muchos partidos con 12, 11 y 13 profesionales, si ahora ya, eh, al final de la temporada, que están hasta arriba físicamente, si esto fuese un videojuego, les quedaría muy poquita barrita de energía pues eh, no den para más, que parece que ahora también, porque Pellicer ha decidido que no va a renovar, las últimas cinco jornadas no se han ganado, pues a lo mejor no se hubieran ganado incluso si Pellecer sigue. A lo mejor Pellicer, viendo que ya no daba más el tema, ha dicho pues que claro el año que viene vamos a empezar también ya con este desgaste de base de muchos futbolistas de los que están aquí, no desgaste físico, sino desgaste moral, porque es que el año sacar esto adelante ha sido titánico, ha sido una cosa brutal, que, que nosotros... Tenemos detalles y cosas que no se pueden contar, pero que algunas nos ha contado Sergio Pellicer en Petit Comité y, y ha tenido momentos, sobre todo en verano, de, de verdadero peligro para la estabilidad de un vestuario de fútbol o para la estabilidad de cualquier empresa cualquier grupo de personas que decida emprender una misión juntas. Entonces, yo creo que, que todo eso hay que ponerlo en valor. Por eso por eso me parece un poquito injusto no que, 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 que se hable ahora de que si mercenario, que si tal... Pues Pellicer se va por dinero. Y yo antes de que pasase todo esto, porque nos podíamos oler la tostada, porque estaba viendo que el tiempo que estamos tardando en hacer una oferta no es un gesto de confianza absoluta a tu entrenador, que te digo que no hay que renovarlo en enero, pero el Málaga se sabía que se iba a salvar mucho antes de abril, porque la dinámica de puntos era la que era.
0: Yo puedo entender que efectivamente se le quisiera ofrecer más dinero del que, del que tenía y que se asemejara de algún modo de algún modo a un equipo de la, de la zona media de segunda o de la zona baja de segunda división pero que evidentemente se actualizara ese ese salario y que no se pudiera ofrecer porque no se sabía eh, porque no se sabía hasta qué punto iba a poder eh, tener ese montante el conjunto malacitano lo que pasa es que ya cuando veías que se renovaban ciertos jugadores eh, dices oye ya efectivamente tienes que lanzar la caña a, a Pellicer Y lo tienes que hacer incluso A sabiendas de que todavía la liga no te ha dicho cuánto dinero vas a disponer Para poder gastar en el tope salarial
1: Claro, entonces yo creo que la temporada que viene Es ilusionante y tenemos que ilusionarnos desde ya Pero está el luto El luto es justo y necesario Pero es que aquí pasamos, eh. para no guardar luto Hay que matar al que se va, no, no No pasa nada, respetamos a Pellicer ha decidido marcharse del Málaga, sus motivos tiene, a mí después de la rueda de prensa de hoy no me han quedado del todo claros, imagino que con el tiempo, como otras tantas cosas en la vida, pues los iremos sabiendo y cuando lo sepamos los contaremos aquí en Radio Marca Málaga, que es lo que hacemos siempre, pero esto de o conmigo o contra mí, pues a mí nunca me ha ido, eh, la verdad, yo soy de pellicer, voy a seguir siéndolo, le voy a estar eternamente agradecido, primero, por el trato que nos ha dado eh, a todos como periodistas y como personas. Y es importante recalcar esto, que muchas veces parece que, que estamos ahí como un corpúsculo que te entra en el ojo y te molesta, ¿no? Nosotros somos eh, también parte del Málaga Club de Fútbol, guste más o guste menos, y sobre todo por su trabajo como entrenador y por el trabajo que ha hecho por el club. Deja una plantilla revalorizada, deja el Málaga con el objetivo conseguido y yo creo que para mí entra y está ahí con los números eh, de los mejores entrenadores que ha tenido el Málaga en segunda división. Porque por aquí ha pasado Marcos Alonso, porque por aquí ha pasado Muñiz, por aquí, por aquí ha pasado eh, sin el manejo Víctor Sánchez del Amo. En fin, el Málaga en segunda división ha tenido también muchos entrenadores. Y para mí Pellicer, pues junto con Muñiz, estará entre los mejores de, del Málaga, y evidentemente Don Joaquín Peiró, por supuesto.